0: We lezen in deze serie vandaag uit Hebreeën hoofdstuk 5. In het slot van hoofdstuk 4 lazen we over Jezus als de grote hoge priester. In die hoedanigheid is Hij naar de hemel gegaan om ons te helpen. Daar hoeven en moeten we geen moment aan twijfelen. Er zijn misschien wel eens voor die momenten dat we er niet zoveel van zien of ervaren van die hulp. Maar ook dan mogen we deze verzen vasthouden en weten dat de Heer op zijn tijd hulp zal geven. In de Bijbel zien we daar ook allerlei voorbeelden van. Wat leek het in de tijd van koningin Esther? Alsof de hemel stilbleef, toen Haman het hele volk uit wilde hoeien. Maar al lezend in dit Bijbelboek zien we hoe de heren, als het ware achter de schermen, alles klaarmaakt om zijn grote plan te volvoeren. Een plan dat veel verder ging dan mensen konden bedenken. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan. Zijn werk op aarde was klaar. Maar vanuit de hemel gaat hij verder. Hij heeft een plaats aan de rechterhand van God de Vader gekregen, waar vandaan hij ons te hulp komt. In deze Hebreeënbrief zien we ook dat de Heer Jezus de grote hoge priester is. Dat wil zeggen dat hij uitstijgt boven de Oud-Testamentische hoge priesters van Israël. Zij mochten één keer per jaar ...door het voorhangsel heen gaan... ...en het heilige der heiligen betreden... ...om verzoening over de zonde van de mensen te doen. Net als de hoge priester... ...bemiddelt de Heer Jezus... ...tussen God en mensen. Hij komt voor ons tussen beiden... ...bij de Vader. Maar in tegenstelling tot de Joodse hoge priesters... ...die eens per jaar... ...tot God mochten naderen... ...zit Christus voor altijd... ...aan Gods rechterhand... ...en kan Hij ons elk moment helpen. Bijzonder is ook dat hij onze zwakheden kent en begrijpt, omdat hij ze als mens ook tegenkwam. Maar hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven, want hij zondigde niet. En zo mogen wij vol vertrouwen bij deze Heer komen, die ons door en door kent en ons zijn hulp en vergeving kan en wil geven. We gaan verder in Hebreeën 5.
1: In Hebreeën 5 wordt de vergelijking van de Heer Jezus Christus met de hoge priester uit het huis van Aaron gewoon voortgezet. Voor iedere hoge priester geldt, dat hij aan ons, zijn broeders en zusters, gelijk werd, om hen bij God de Vader te kunnen vertegenwoordigen. Daarbij moet hij door God voor dit werk geroepen zijn. Hebreeën 5 vers 1 de hogepriester van Israël is een mens, die de speciale taak heeft, zijn medemensen bij God te vertegenwoordigen. Hij biedt God hun gaven aan en offert hem de dieren die zijn gegeven, om niet alleen de zonden van de mensen, maar ook die van hemzelf te bedekken. De hogepriester heeft de speciale taak, zijn medemensen bij God te vertegenwoordigen. Met name door de zonden voor Gods aangezicht te verzoenen. Blazen in Hebreeën 2 vers 17 Het was nodig, dat Jezus Christus aan ons, zijn broeders en zusters, gelijk werd. Anders had hij niet onze genadige en trouwe hoge priester voor God kunnen worden, een priester die, als hij met onze zonden afrekent, zowel genadig voor ons, als trouw aan God is. Zowel Jezus Christus als de hoge priesters uit het huis van de Aaron, Voldeden aan deze eisen, Jezus door zichzelf als offer te brengen en de aardse hoge priesters door middel van de offers op de grote verzoendag. Iedere hoge priester moet een mens zijn en ten behoeve van mensen zijn aangesteld. Het onderstreept het belang van de menselijke natuur van Christus. De speciale taak die de hoge priester heeft, wordt uitgedrukt met de woorden, hij moet zijn medemensen bij God vertegenwoordigen. Met deze woorden wordt aangeduid, dat hij actief is bij de offers aan de heren. De woorden gaven en offer zijn gebruikelijke termen, die in de Septuaginta worden gebruikt, voor respectievelijk de onbloedige voedseloffers en voor de bloedige dierenoffers. Ook al worden deze offers niet altijd consequent uit elkaar gehouden. De offers zijn er te willen van de zonden, om de zonden van de mensen te verzoenen. Daarbij moeten we ons realiseren, dat Christus zijn eigen zonden niet hoefde te verzoenen, die waren er niet, maar de aardse hoge priesters wel. Hebreeën 5 vers 2 Omdat hij ook zelf in de menselijke zwakheid deelt, kan hij mensen, die onwetend en dwalende zijn, vriendelijk tegemoet treden. De hoge priester kan zijn werk doen, omdat hij begrip heeft voor zondaars. Immers, de aardse hoge priester zondigde zelf ook. Maar van de heer Jezus lezen we in Hebreeën 4, vers 15. Deze hoge priester, de heer Jezus Christus, begrijpt onze zwakheden, omdat hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij. Maar hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven. Hij heeft nooit gezondigd. Dit laatste kunnen we van de aardse hoge priesters niet zeggen. We lezen in Hebreeën 7, vers 27 en 28. Gewone hoge priesters hebben elke dag het bloed van offerdieren nodig, om hun eigen zonden en die van het volk te bedekken. Maar Jezus Christus heeft eens en voorgoed alle zonden uitgewist, toen hij zichzelf offerde aan het kruis. Onder het oude verbond zondigden zelfs de hoge priesters, die ook maar zwakke en zondige mensen waren. Maar later legde God de eed af, dat zijn zoon, die voor altijd volmaakt is, voortaan hoge priester zou zijn. Jezus Christus kan meevoelen, omdat hij de zwakheden van de menselijke natuur kende, maar hij zondigde niet. In het geval van de aardse hoge priesters gaat het bij menselijke zwakheid niet alleen om de kwetsbaarheid van de menselijke natuur, maar ook om het zondige karakter. Hij kan mensen, die onwetend en dwalende zijn, vriendelijk tegemoet treden. De onwetenden vormen in de wetten van Mozes een aparte categorie, voor zonden in onwetendheid bedreven, met andere woorden, onopzettelijke zonde bestond vergeving. In Hebreeën 9: vers 7 lezen we: maar in het achterste deel mocht alleen de Hoge priester komen en dan nog maar één keer per jaar. Hij moest bloed meenemen en dat op het gouden deksel van de ark sprenkelen om daarmee zijn eigen zonden en die van het hele volk voor God te bedekken. In de Griekse tekst lezen we als slot van vers 7. Hij offerde voor zichzelf en voor de zonden door het volk in onwetendheid bedreven. Maar de wet van Mozes kende geen vergeving voor het opzettelijk zondigen. Ook in Hebreeën wordt uitdrukkelijk gesteld, dat er geen vergeving is voor degene, die opzettelijk zondigen door af te vallen van het geloof. In Hebreeën 10, vers 26b tot en met 29 lezen we, maar als wij willens en wetens blijven zondigen, is er geen offer meer over om onze zonden weg te doen. Het enige wat ons dan te wachten staat, is een vreselijk oordeel, want God zal al zijn tegenstanders in een laaiend vuur verbranden. Vroeger werd iemand, die zich niets van de wet van Mozes aantrok, zonder medelijden gedood, als twee of drie mensen tegen hem getuigden. Wel hoeveel zwaarder zal dan de straf zijn voor mensen, die de Zoon van God hebben vertrapt, die voorbijgingen aan de heiligheid van zijn bloed, waarmee Gods verbond is bezegeld, en waardoor zij voor God waren afgezonderd, en die de Heilige Geest, die hun genade heeft gegeven, hebben beledigd. Blazen in Hebreeën 5 vers 2, Hij kan mensen die onwetend, en dwalende zijn, vriendelijk tegemoet treden. Maar wie zijn het licht van het voorgaande? De dwalende mensen. In Hebreeën zal het dan gaan om mensen die bewust, maar niet met voorbedachte raden hebben gezondigd. In 1 Johannes 2 vers 1 en 2 lezen we, Kinderen, ik zeg dit om u van de zonde af te houden, maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat, die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonden op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Luisteraar, vriendelijker kan de levende God, u in zijn Zoon Jezus Christus, niet tegemoetkomen. Laten we nog maar een keer naar vers 2 luisteren omdat hij ook zelf in de menselijke zwakheid deelt, kan hij mensen, die onwetend en dwalende zijn, vriendelijk tegemoet treden. Hebreeën 5 vers 3 Hij staat immers aan dezelfde verleidingen bloot en begrijpt hun problemen daarom heel goed. Bij Jezus Christus leidde het delen in de menselijke natuur, het meevoelen met onze zwakheden niet tot zonde. Bij de hoge priesters uit het huis van een Aaron wel, daarom, vanwege hun eigen zwakheid, moesten zij allereerst voor hun eigen zonden offeren. Een hoge priester kan nu eenmaal niet de zonden van het volk verzoenen, als zijn hun eigen zonden niet vergeven zijn. Nog steeds staat de schrijver van Hebreeën de ceremonie van de grote verzoendag voor ogen, waarbij de aardse hoge priester allereerst een offer moet brengen voor de zonde van zichzelf en zijn familie en daarna pas voor het volk verzoening doet. Het is opvallend dat in Hebreeën 5 vers 1 tot en met 4 steeds de tegenwoordige tijd van de werkwoorden wordt gebruikt. Het is een duidelijke aanwijzing dat ten tijde van het schrijven van het Bijbelboek Hebreeën het ambt van hogepriester nog steeds werd bekleed. Dit gegeven is mede een bevestiging dat het Bijbelboek Hebreeën voor het jaar 70 na Christus moet zijn geschreven. Hebreeën 5 benadrukt zowel de goddelijke als de menselijke positie van Jezus Christus. De schrijver gebruikt teksten uit het Oude Testament, uit Psalm 2 en 110, om de goddelijke positie van Christus te benadrukken. In de tijd dat het Bijbelboek Hebreeën werd geschreven werd de hoge priester in Jeruzalem door de Romeinen aangesteld. Maar in het Oude Testament koos de Heere Aaron uit, en alleen zijn afstammelingen konden hoge priester zijn. Net als Aaron werd ook Christus door de Heere gekozen als hoge priester. Van hem, Jezus Christus, lezen wij in Jezaja 53 vers 4 tot en met 10. Maar het was ons leed dat hij droeg. Ons lijden drukte hem neer. Wij dachten dat hij door God geslagen en vernederd was. Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Wij zijn er die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonde van ons allen op hem. Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij was als een schaap, dat voor de slacht weggebracht werd. Hij deed zijn mond niet open, zoals een lam stil is, terwijl het geschoren wordt. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen, en geen van zijn tijdgenoten had er oog voor, dat hij werd weggerukt uit het leven. Maar wie van al die mensen realiseerde zich toen, dat het hun zonden waren waarvoor hij stierf, dat hij hun straf op zich nam? Men had hem als misdadiger willen begraven, maar hij werd gelegd in het graf van een rijken, omdat hij niets had misdaan, nooit een verkeerd woord had gezegd en in hem geen onrecht werd gevonden. Maar het was de bedoeling van de Here dat hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Wanneer hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen. Hij zal lang leven en Gods voornemen zal bij hem in goede handen zijn. Wij hebben een grote hoge priester die kon zeggen, toen hij aan het eind van zijn werk op aarde was gekomen, in Johannes 8 vers 46, Wie van u kan mij beschuldigen van iets slechts? Luisteraar, niemand van de omstanders kon op die vraag antwoorden. Bij de Heer Jezus konden zij niets vinden. Daarom is Hij als een onschuldige gestorven voor schuldige mensen, zoals u, jij en ik. Als we tot Hem komen om onze zonden te beleiden, geeft Hij ons dan als antwoord, doe het de volgende keer beter? Nee, Hij vergeeft... En geeft ons zijn genade. We lezen in 1 Johannes 1 vers 9 en 10. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt hij ons van alles, wat we verkeerd hebben gedaan. Als wij beweren nooit gezondigd te hebben, zeggen wij daarmee dat God een leugenaar is en woont zijn woord niet in ons. Hebreeën 5 vers 4 Niemand kan hoge priester worden, omdat hij dat zelf zo graag wil. Hij moet door God voor dit werk geroepen zijn, net als Aaron. In vers 1 lazen wij, dat iedere hoge priester door de heren uit mensen wordt gekozen. Daaruit volgt al direct, dat niemand dit ambt en deze speciale taak zichzelf kan toe-eigenen. Uit alles wat we hebben gelezen, blijkt dat een hoge priester in de eerste plaats voor de heren acceptabel moet zijn. In de bijbel lezen we, dat de heren Aaron en zijn nakomelingen heeft geroepen om het priesteramt te bekleden. Het familiehoofd van deze priesterfamilie kreeg later de titel hoge priester. Wij gaven al eerder aan, dat ten tijde van het schrijven van het bijbelboek Hebreeën, de hoge priesters door de Romeinse stadhouders werden aangesteld of afgezet, waarbij vaak steekpenningen of politieke belangen meespeelden. Voor de Romeinen was het van minder belang, of de betreffende kandidaat wel werkelijk van Aaron afstamde, of uit het hogepriesterlijk geslacht, uit het huis van Sado kwam. Dit hoge priesterschap werd dan ook door verschillende joodse secten in het geheel niet erkend. Een bekende groep in dit verband zijn de Essenen, bekend van de grotten bij de Dode Zee, waar rollen met oude handschriften werden gevonden. Hebreeën 5, vers 5 Ook Christus heeft zichzelf niet uitgekozen om hoge te worden. God koos hem en zei tegen hem, Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag het leven gegeven. Aan de voorwaarde, door de Heeren geroepen te zijn... Voldoet ook Christus. Hij heeft zichzelf niet tot hoge priester uitgeroepen, omdat hij dat zelf zo graag wilde. In andere vertalingen lezen we, niemand matigt zichzelf die waardigheid aan. Daarbij gaat het dan om de waardigheid van het hoge priester worden. In plaats daarvan ging Jezus Christus de weg van vernedering en lijden, opdat hij door de Vader geëerd zou worden. In Johannes 8, vers 54 zegt de Heer Jezus, Als ik mijzelf zou verheerlijken, zou dat niets betekenen, maar mijn vader verheerlijkt mij. Hij die Christus heeft aangesteld, is de Heere die gesproken heeft, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag het leven gegeven. Het feit dat God heeft gesproken en Jezus Christus heeft aangesteld tot hoge priester, wordt aangetoond met twee citaten uit het Oude Testament. In Psalm 2, vers 7 en 8 lezen we, De uitverkorenen van de Heren antwoordt vervolgens, Ik zal de eeuwige bedoeling van de Heren bekendmaken, want Hij heeft tegen mij gezegd, Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag het leven gegeven. Vraag mij wat je wilt, en ik zal je alle volken in bezit geven. De tekst werd al eerder aangehaald in Hebreeën 1, vers 5. In Hebreeën 5, vers 5 lezen we, dat God de Vader de Messias aanstelt met de woorden, Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag het leven gegeven. Het tweede citaat komt in vers 6 aan de orde. De woorden, ik heb je vandaag het leven gegeven, verwijzen naar de opstanding van Christus. De Vader heeft Christus opgewekt uit de doden, hem het leven weergegeven. Zijn hoge priesterschap begon toen hij terugging naar de hemel en zich zette aan de rechterhand van God de Vader. Hebreeën 5 vers 6 Een andere keer zei God tegen hem, U bent de eeuwige priester, zoals ook Melchizedek mijn priester was. Als bewijs uit de Bijbel voor het hoge priesterschap van Christus noemen we Psalm 110. Psalm 110 vers 1 werd al eerder geciteerd in Hebreeën 1 vers 13. In Psalm 110 vers 4 lezen we De Heere heeft een eed afgelegd waarvan hij nimmer spijt krijgt. U bent de eeuwige priester zoals ook Melchizedek mijn priester was. Psalm 110 is een profetische psalm, waarin de Messias achtereenvolgens wordt bezongen als koning en als priester. Over het priesterschap lezen we, u bent de eeuwige priester, zoals ook Melchizedek mijn priester was. Met deze woorden wordt niet gewezen op een afstamming of opvolging, maar op een overeenkomstige positie. De eeuwige priester geeft naast andere gegevens in psalm 110, met name psalm 110 vers 5 en 6, duidelijk aan dat de psalm handelt over de Messias. In hoofdstuk 7 zal de schrijver van de brief aan de Hebreeën uitvoerig ingaan op de vergelijking met Melchizedek. De combinatie van psalm 2 vers 7 en psalm 110 vers 4 geeft opnieuw de eenheid aan... Van het zoonschap, koningschap en priesterschap van Jezus Christus. Christus is geen priester zoals Aaron priester was, maar hij is de eeuwige priester, zoals ook Melchizedek mijn priester was. Wie was Melchizedek? We gaan er bij de bespreking van Hebreeën 7 nog dieper op in, maar zullen er nu alvast een aantal dingen van zeggen. Het enige historische verslag dat we over Melchizedek hebben, vinden we in Genesis 14, waar hij beschreven wordt als de koning van Salem, Jeruzalem, die priester was van God, de Allerhoogste. Melchizedek ging naar Abraham toe om hem te zegenen met zijn overwinning op Kedor, Laomer en zijn bondgenoten. In Genesis 14, vers 16 lezen we: Zo heroverde Abraham alles. De hele buit, zijn neef Lot en al Lots bezittingen, de vrouwen en de andere gevangenen. In het vervolg lezen we dat ook de koning van Sodom Abram tegemoet ging en hem de hele buit aanbood, maar Abram sloeg het aanbod af. Omdat hij de heren alle eer gaf voor de overwinning en de koning van Sodom later niet zou zeggen, ik heb Abram rijk gemaakt. In Genesis 14, vers 19 en 20 lezen we dan: Melchizedek zegende Abraham met de woorden: God de Allerhoogste, de Schepper van Hemel en Aarde, moge u zegenen, Abraham, en geprezen zij God, die uw vijanden het onderspit heeft laten delven. Hierna schonk Abraham Melchizedek een tiende deel van alles wat hij had heroverd. Het bijzondere van Melchizedek is, dat hij als het ware uit het niets opduikt in de Bijbel. We weten weinig van hem. In Psalm 110 vers 4 lazen we zijn naam. Daar zegt de Heere, zoals ook Melchizedek mijn priester was. Er zijn uitleggers, die Melchizedek associëren met de verschijning van Christus in het Oude Testament, voor zijn menswording. Maar ik kan die uitleg niet aanvaarden, omdat van Melchizedek wordt gezegd, dat hij de koning van Salem is, het latere Jeruzalem. De doorslag geven de woorden van de heren onder andere in Hebreeën 5-6, zoals ook Melchizedek mijn priester was. Als Christus en Melchizedek dezelfde personen waren, had de heren dit niet zo gezegd. Bij de bespreking van Hebreeën 7 gaan we verder in op een vergelijking van Christus en Melchizedek. Hebreeën 5, vers 7: Terwijl hij hier op aarde was, heeft Christus onder tranen geroepen tot God, die hem van de dood kon redden. God verhoorde zijn gebeden, omdat hij zich aan Gods wil onderwierp. Ook aan de andere voorwaarden voldoet Christus, namelijk, dat de hoge priester een mens moet zijn. De woorden verwijzen naar het aardse menselijke leven van de heer Jezus. De evangelisch schrijvers vertellen ons, dat Jezus zich dikwijls afzonderde om te bidden, maar de woorden Christus heeft onder tranen geroepen tot God, herinneren we sterk aan het gebed in Gethsemane en het roepen van Jezus aan het kruis. De woorden die hem van de dood kon redden, verwijzen naar God de Vader. Er waren twee manieren waarop hij Jezus van de dood kon redden. We weten uit Matthäus 26 dat Jezus in Gethsemane heeft gebeden, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil moet gebeuren, maar wat u wilt. Met andere woorden, bewaar mij voor dit lijden. De andere manier waarmee de vader hem kon redden, was door hem uit de dood op te wekken. En dat is gebeurd. En daarom besluit vers 7 met de woorden, God verhoorde zijn gebeden, omdat hij zich aan Gods wil onderwierp. Jezus kwam op aarde om te lijden en te sterven. Hij verscheen als het lam van God en nam de zonde van de wereld op zich om allen, die in hem en zijn verzoenend lijden en sterven geloven, tot eeuwig leven te brengen. Wanneer we voor hem buigen... Hem onze zonden en schuld beleiden en bij hem vergeving zoeken, worden onze zonden vergeven en verzoend. Hij gaf niet toe aan de verleidingen van de zonde en gaf zichzelf als volmaakt offer voor de zonde. Als er sprake is van een volmaakt offer, moet er ook een volmaakte hogepriester en een volmaakt heiligdom zijn. Een dergelijke hogepriester en een dergelijk heiligdom zijn er niet op de aarde. Bij God in de hemel is het volmaakte, en daarom is Jezus Christus, als volmaakte hoge priester, met zijn eigen bloed het volmaakte heiligdom in de hemel binnengegaan. Daarin bewerkte hij voor u, jou en mij, eeuwige verzoening. Wat hebben wij, een grote hoge priester? In de volgende uitzending lezen we Hebreeën 5, vers 7 tot en met 14.